0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是冰冰。啊、呃，那今天是我们五月份的第一期节目，对吧？也是长假归来的第一期。我们在五月的长假里面做了四天的直播，就还蛮有意思的。就是包括我们的老周啊、老倪啊，都参与到了直播当中来。呃，在最后一次直播里面是我们的老秦，对吧？和我们说了很多，就是关于机修啊、汽车故障的事情。那在这些直播的过程当中，我觉得还蛮有意思的，因为我们已已经很长没有做直播了，已经。我想就是到后面开始啊，因为天马上热了嘛，对吧？晚上可能大家睡觉的时间也都会比较晚一点。那我们啊，我们会多开一些直播，但只是直播的话也有一个问题，只是直播的话呢，就是话题性啊会比较散一点。我还是希望就是后面我们直播就是能够也能够每次直播能够有一个比较明确的一个讨论的方向，那大家可以一起来嘛，因为最多的时候我们直播大概有六个小伙伴同时连在。麦上，对吧？带六个人，大家一起讨论，嗯、那这个就是体验，我觉得还是很有意思的。那在这里，我也向大家征集一些就是直播的讨论的话题，对吧？包括如果你们觉得我们哪期节目做的比较有意思，或者还值得去延展去讨论的话，那也可以给我留言。那我们只要有时间，我就会就是晚上我们大家一起直播。<好>那今天呢，我们来和大家聊一个。满空的一个话题啊，就今天我们来聊一聊，就是这个今天这期节目的名字叫“车子、牌子和面子”，对吧？听到这个名字，蛮俗的啊，很俗的吧？老倪觉得，就是你你听到这个标题之后，你的第一反应是什么？嗯、那肯定是车子跟面子的问题，车子和面子，就牌子和面子的
1: 问题，嗯、对,对吧？那冰冰呢？我。觉得也应该是这样的一个一个话题吧，就是说，可能不同的人开什么不同的品牌，或者说不同的车子，他大概是一个怎么样的一个人吧？啊，因为现现在冰冰因为坐在 C 位，冰冰为什么
0: 坐在 C 位呢？因为冰冰因为今天周老师不在啊，不是的，不是周老师，周老师在你也坐 C 位是吧？因为冰冰现在开了一台路虎的。新迈对吧？开票价是八十万加的一台车、嗯、对吧？是我们所以这
2: 个 C 位只能让给他
0: 啊、呃，是我们办公室里面就是开最贵车的小伙伴。老、哎、张，这个车开了已经多久了？两个月了吧？已经
1: 一月份元旦到现在啊
0: 啊、哦，一月份到现在那已经半年了，了半年了已经对吧？对对开下来感觉怎么样
1: ？差不多快一万公里了。那开起来感觉怎么样？蛮好，蛮舒服。人家都说我买了一台假的路虎，为什么？因为没没什么故障，一点问题都没有，一点<笑>一点问题都没有。然后<笑>之前因为对路虎这个品牌也没有什么太大的认知，也没有什么特别好的好感嘛，因为人家都说这个路虎品牌小毛病比较多嘛。嗯嗯、但是开下来我。一下子对这个路虎品牌的好感度瞬间提升啊！那这我觉得还蛮奇怪的，
0: 就是你之前对这个品牌认知不多，对吧？然后有的认知可能都是一些负面的，对吧？对，小毛病多，故障多。那为什么你最后你还是会选这个车呢
1: ？是因为钱多吗？没有没有没有，是还是主要是好看吧，就是比较喜欢这个车的造型外观比较好看。啊、<对>那我们今天就来了聊聊这方面的话题啊。那我
0: 们先我们有一直听到过一句话，就是车是有。社交属性的这句话听到过没有？听到过，应该<听>应该也听到过,听到过是吧？其实车是有一定的社交属性，我同意。那什么是社交属性
2: ？属性呃，我觉得社交属性嘛，就是本身它在某一个产品或者每某身上啊、呃，或者说自己所拥有的某一件东西，它可以让你。带着一些标签，这些标签可能是在你未开口之前，人家一眼就能看到的，或者说是，呃，去做一些想象的东西。其实，我觉得还是可能更多的还是一种有价值感的
0: 东西吧。有价值感的东西，那冰冰觉得什么是社交属性
1: ？我觉得不一定是要有价值感的东西吧。我觉得可能人跟人之间沟通交流或者交朋友，他可能都需要一些。共同的、呃、共同的东西，共同的点，对,对，共同的点，不管是说一些共同的身上的东西、产品，或者说用品，或者说甚至是共同的爱好，这些可能都是社交属性的一部分吧。啊，因为我们在做节目之前，我特地在网
0: 上查了一下，我们想找一个就是。什么是社交属性，对吧？解释一下什么是社交属性，这个比较全的一个内容。但是找了一下，嗯、没,有没有找到，对吧？对这个，我觉得，因为这个我觉得也是蛮奇怪的一件事，一直挂在我们嘴上说的一个词，但是在网上没有找到一个很明确的一个解释。包括好像百度百科里面我，我我们也看了一下，也没有找到。那我觉得就是社交属性，可能就是去能够满足大家社交的一定的属性。对吧？因为社交存在各种场合嘛，就各种各样的社交，就是人和人之间，就陌生人和陌生人之间社交，对吧？朋友和朋友之间的社交，或者是生意上的社交。我觉得社交属性就是指能够满足社交的某些属性或者某一个点。就像冰冰说，可能是一个共同点。那我们现在讨论一下啊，那老倪和冰冰，你们觉得就是在你们的社交过程当中啊，就是你们觉得哪些点是你们比较看重的，或者是比较在意的？就如果我们三个人是不认识的。嗯，对吧？比如我们三个是不认识的，嗯、我们要坐在一起，我们要满足哪些点，我们可以坐在一起
2: ？嗯，我觉得就是呃，大家在一个场景当中啊，啊可能是第一次见面都没见过
0: ，那、啊啊、肯定会有一个场景嘛，对吧？对
2: 。那么首先来说呢，我觉得呃，我认为啊，就是基本上很多的第一印象往往是最终结果，就第一印象啊，对，嗯、就是这个人看上去顺眼不顺眼，因为其实我也。不认识他，我也不知道他做什么，我也不知道他是，呃，怎么样的一个收入标准，或者说从事什么行业，什么都不清楚。但是最起码来说，就是可以从打交道的一瞬间吧，或者说大家很简单的打个招呼，或者说朋友介绍一下，其实是可以找到一些感觉的。其实人跟人之间交往还是很多在乎一种演员，对吧？那这种这种演员如果对得上眼了，那肯定。那话就会多了，就可以延展出来讲很多的东西嘛，因为男人
0: 嘛，第一印象很重要。对
2: 对对，就是比如说男人和男人之间的交流，可能谈谈很多男人比较感兴趣的东西。如果抽烟的，那么大家看看抽的什么烟，对不对？或者说有的大家喜欢喝点酒的，那可以看看酒。那么其实有很多很多种方法去，呃，或者说是去了解对方，但是最主要还是第一眼最重要。
1: 那冰冰呢？我觉得还是很多共同的点吧，比方说共同的朋友，因为
0: 啊，对我们认识的，对对，可能就是我
1: 和冰冰认识是通过共同的朋友嘛。对你可能是就是在一个场景下面就发生这些社交的关系，可能他都有一个基础，有有可能大部分都是因为有共同的朋友，是或者说共同的爱好，那可能走到一起，然后去做这个社交的一个事情。那我们回想一下，因为我和老倪认识了已经
0: 对吧十几年了吧？嗯。
2: 零五
0: 年认、嗯、我们应该是零五年认识的啊，零零对到现在零九年已经十四五年了，已经对吧？老、呃、聂还记得当初就是我们刚认识的场景，还有印象吗？嗯，我们
2: 在同样的一条走廊里面，然后我们有两个不同的办公室，嗯、对不对？呃呃，十几年前应该还是有印象，好像上次
0: 节目里
1: 面有聊到过，对吧？对对对对。對跟老的其实我还
0: 记得，因为我当时认识老倪，因为老倪年纪比我大嘛，因为那个时候我才大学刚毕业，其实是一个懵懂少年，对吧？他刚刚懵懂少年也是他说说的，刚<笑><對對 S 1> 踏上社会，对吧？但老倪那个时候已经是是。给我的第一印象，当时就是风流倜傥，哪有、啊、对吧？西装革履对吧？每天就是腔调很好，那拿着个公公文包走进走出，对吧？那么一看就是一个成功人士的这个感觉。<笑>那对我来说，哎，我就觉得当时就看老倪，老倪是高高在上的，呃，所以我就很想和老倪说话
2: 。我们还是其实还是很多业务上面的东西，大家在交流啊。其实然后因为是大家都是在做广告在做媒这
0: 个行业嘛，对吧？对对对然后有很多可能在业务上有很多共通点呢。嗯、那个时候也就一直问老倪，向老倪请教。那时间长了，对吧？那么就发现大家的就是共同语言就越来越多，对吧？是的。虽然说年纪差的还蛮多的，<对>但是。性格啊，脾气啊，还是很相投的，对吧？因那个臭味相投嘛，对吧？就做了那么多年的朋友。那和冰冰应该是通过就是我们共同的
1: 朋友，对共同的朋友，包括老倪也是嘛，共同朋友杨磊嘛，对对吧？然后跟杨磊认识的话，也是因为之前有共同的朋友、共同同事嘛。然后我们又合租了就是办公室嘛，对对吧？因为其实开始的话
0: ，对冰冰的话，呃，其实没什么太大影响。就其实因为冰冰还是比较安静的一个人，话也话也不多，对吧？在<的>、嗯、不认识他之前，其实他的话比较少，嗯，是一个比较普通的小伙伴啊，嗯嗯、不是普普通不普通，对，吧？挺文静的啊，嗯、挺文静的。所以说就是很难和他主动。李生文静多了、嗯，啊、那因为李生和我是大学同学嘛，那所以就是认识了冰冰，对吧？那我们再回想一下，就是在当年我们相互认识的时候，在当年我们相互认识之后，嗯，你们是怎么看待对方的？你们是怎么判断对方是一个什
1: 么样的人？是通过什么方式？其实时间蛮久了，最初的第一印象已经嗯很模糊，很模糊了。就是因为都是呃是我的同事，杨杨老师是我同事的同学，嗯、那可能大家一起玩，然后呢感觉还玩的比较比较能玩得开吧，或者说比较能玩在一起玩得来，所以就这样的一个印象。那我当时
0: 是我和冰冰，我们两个应该都没车吧？那个时候。没有，我们、啊、都没车，<对>我也没车，对吧？两个一个两个都是屌丝，反正，对吧？但老倪那个时候是有车的，哎、呃，我那时候有了，对吧？而且每天都是西装革履，对吧？那么一看就是个有钱人。嗯，没有，
2: 哪有？是那个时候还是我觉得还是从事的行业的关系吧。嗯、很多次和广公司打交道，和一些佛 o 打交道啊，和媒体打交道，嗯、那么可能相对来说稍微要正式一点，稍微要正式一点，但是。跳出了这个行业，你看我现在
0: 短袖，对不对？那我问你们，在你们交朋友的过程当中，因为我们其实随着年龄的增长，其实说实话是交朋友的机会越来越多，但是交的朋友是越来越少的。嗯，是的，对吧？对对。那在我们在交友的这个过程当，中，或者在社交的这个过程当中，就是你们会比较注重哪些点
2: ？前面不是讲了吗？那我觉得更多的是演员，演员对
0: 吧？演员是你们会比较注重的。然后呢
2: ，<吧>大家其实共同去做一些事情，嗯、比如说共同出去玩也好，嗯、或者说大家一起吃个饭，嗯、或者说我们去怎么样都可以郊游、嗯，都可以。我觉得有的时候大家是不是能够玩在一起，嗯、脾气、秉性、爱好和一些呃，只只要没有特别严重的分歧，嗯、我觉得都可以玩在一起，没有什
0: 么太大的问题。嗯、那你们会因为就是通过第一感就觉得对方有钱没钱？来做区别对待嘛？我觉得，或者是地位不同去做区别对待会,会没有
2: ？我我我我认为没有。我我的交朋友的理念并不是用钞票来衡量这部分，<咳>更多的还是大家合不合拍，合不合拍啊？对
1: ，我觉得对我来说可能会有一点，会有对吧？对，嗯、因为什么样的人跟什么样的人在一起嘛，就像臭味相投也好，或者、嗯、说怎么样也好。但是，比如比如说我去交朋友的时候，我可能觉得啊、呃，这个人他的经济能力。很好，或者说他的条件很好，可能我不不太会特别主动的去跟他去，怕和别人玩不到一起，对因为玩不到一起，圈子也不一样，或者说我喜欢的东西也不一样嘛。对，但是呢，在就是这个是人跟人之间的社交，那可能在生意场上面，那可能我会看更多看重一些，比方说他的一个做生意的一个诚信、人品这一块的。对，啊、那这个是其实我还是比较同意冰冰的，因为老倪可能因为年纪大了嘛，
0: 对吧？看的比较就是通透，对吧？比较洒脱。那其实我和冰冰我还是有点像的，就是我们在交易的过程，其实还是会对对方的身份地位的不同，去就是对他的看法或者是态度，其实还是会有不一样的地方。特别是当有时候你有求于别人的时候，或者是在这个社交的过程当中，你是有着明确的目的的时候，对吧？可能这个就是左右或者看待的不同会更明显一点。对吧？那前面冰冰也说到了，就是在工作的过程当中，或者做生意的过程当中，那可能我觉得在做生意的过程当中，这个就是老倪说的那个第一印象，我觉得就更加嗯，重要了，嗯、没错。因为我记得我刚刚大概是创业的那个阶段里面，就是发生过一件事情，我还我到这件事情，我其实我到现在还一直没有忘记，因为那个时候我和我另外一个小伙伴嘛，就我们两个人创业，就做了一个就是。有一个进口品牌的一个业务嘛，就是前半段时间大家做了两三个月时间，做的都比较顺利，比较 OK。然后有一次开会的时候，就对方问了我们一个问题，嗯、他说因为他们公司是在淮海路嘛，嗯、那个地方当时停车非常难停，他就问我们，就你们每次来开会，车都是停哪里的？嗯、停在地铁站。<笑>那我说我们都是坐地铁来的，因为我们那个办公室就在徐家汇，就边上嘛，嗯、就是坐一号线可以直接坐到那个比较方便，就很方便。因为那个时候我们的确也没有车嘛，那我们说我们没有车，<对>我们是坐地铁来，每次都是坐地铁来开会的。嗯，那对方就问了一个很奇怪的问题，他说：“你们都自己开公司了，怎么会车都没有？”嗯，那个就那。<笑>然后那个我第一反应就是我觉得很奇怪，因为我觉得就大学生创业对吧？就是我觉得其实就是一个简单的创业，因为想创业而去创业，并不是说因为有钱才去创业的嘛。那么他就觉得他他也觉得很差，他觉得开公司的人或者创业的人都应该应该有一辆车，呃、应该有一辆车，但我们没有车。但是自从那件事之后，嗯，就我就明显发觉，就是那个人对我们的态度，嗯，就发生了，就是很大的变化。嗯，本来我们在做一些业务，就是报价，他不会和我们去计较，嗯，嗯但是到后面就，就、嗯、哪怕几毛钱的东西，嗯，嗯他都要和你去斤斤计较。那这个，我觉得这个可能就是在做生意的过程当中，可能就是很多人还是会对就是对方的这个实力。或者是很,很在意能力，对吧？是很在意的，因为在当时这个阶段，就是你有没有一台车，那可能也是一个就是实力的一个象征，象征或者是实力的一个代表。<笑><的>那从这个呢，就我们可以就衍生到什么？衍生到，因为前面我们聊的是纯粹单纯聊了一个就是社交的属性嘛，性就我们也不知道我们聊的全不全，就可能只是根据我们自己的就是实际的一个情况出发的。嗯、那我们现在衍生到一个就是车的一个社交属性。<是>那你们觉得什么是车的社交属性
1: ？那您先讲一下吧
2: 。我觉得，呃，从车辆本身而言啊，嗯、就是说，它一定是有它自己的一些产品的属性的。这、嗯啊、就,就像我们去选车的时候，啊、对这是产品的属性的<吧>啊。这是这是它车自身的一个属性。嗯、那么同样，我觉得车不同的车厂、不同的品牌，其实每一个品牌。又涵盖了自己的一些属性。那我相信，呃，每一家造车企业的历史经历和他曾经造过的车、曾经辉煌的阶段都不一样的。所以说呢，我觉得品牌也有一些属性。那么，我觉得最主要的其实，呃，对于车的社交属性而言，其实，呃，我觉得可能还是一辆车体现了一个价值，体现的价值啊，体现了一个价值。那么这个价值里面呢，又可以把它变成什么呢？比如说，呃代表了一种身份呐，就映射到人的价值上啊,啊，代表到了就是因为车辆是人来驾驭它的嘛，对不对？是属于这个家庭，属于这个人的。那最基本的就是说，可能会影射了身份、地位，乃至于阶层，或者说是工作、啊，对那么还可能从一台车的上面看到某个人的爱好、性格。<特>性格啊，或者说他自己的审美，对不对？我觉得就是说，其实车这个东西，就像那对于男人而言，可能车就是一个非常具有社交属性的这样的一个物件。可能对于女性而言，可能珠宝啊，或者说女性更 care 的这些东西，包包啊，诶，代表了他的一种属性，对不对？可能，嗯，限量版的这个包包，可能在男人来看，可能什么都不懂，但是女女人可能一看，哟，这款包。全球限量版的，那价值就不同了。嗯，你有钱也不一定能买得到啊，就说明你可能又有钱，又可能很有关系，对不对？那么我觉得就是，呃，车对于男人而言，我觉得他的这个社交属性或者说是一些标签、呃，其实是非常明确的一个东西
0: 。那冰冰呢？冰冰觉得什么是车的社交属性
1: ？我。其实社交属性这个这个话题有点大啊，就是引射到车上面，我可能觉得可能不同的人开不同的车，他可能所代表他的这个人的一个形象也不太一样吧。就像可能呃，大家传统思维里面可能觉得宝马是暴发户开的，然后呢，开奔驰的都是司机对吧？戴白手套的，然后开奥迪的都是那个乡村企业家啊、呃，可能是这方面。然后呢，刚刚杨老师讲的那个小故事，我其实想到一点，就是说你开什么车？跟你开公司其实还是有一定关系。怎么讲呢？就是比方说你去注册一家公司，那你这家公司的注册成本可能是十万、五十万，但是很多一些大的一些项目，或者说大的集团公司，它可能对于你的注册资本也会有要求，要求对，嗯、一千万以上或者怎么样的。其实这个也就是一个车所带给人的一个属性的一个一个东西吧
0: 。就是其实、就是、我觉得，就是车的社交属性是指，就像前面老倪说的，就我们的第一印象，对吧？其实。车也能够成为就是人对人的一个第一印象当中的一个点，或者是一个环节。对，我们可以通过一个人开的是什么车来判断他的一个就是身份啊、地位啊、收入水平，或者他的一个性格、一个爱好。那这个我觉得是存在的，而且也是一个你说他不合理吧？其实我觉得也蛮合理，对吧？就像冰冰前面说的嘛，做生意嘛，对吧？其实还是要看一下就是对方的，就是这个。实力，嗯，但是我可能很难去查到你的这是银行的余额嗯，到底有多少。嗯、那我只能通过就判断的话。看一下你这个车大大概是卖多少钱的，我们<对>来<就>反过来推你的一个就是公司或者人的一个就是经济的一个水平或者经济的实力。对,对，就像前面讲到，可能呃，我从几个维度去看这个
2: 车的属性，或者说去对应人的属性。那我相信就是说前面说了这么多啊，可能有些东西是不正确的。对不对？但是你肯定从里面可以找到一个共同点，就是和车完全比较符合的一些共同点。那我觉得这个其实就是，呃呃，很多呃，我们说我就是你要去了解一些事情的时候，你去采猜测一些事情的时候，可
0: 能这是一个标志性的一个东西。哎，你们会不会就是很 care 这件事情？就是对方开什么车
1: ？我不会很 care
0: 。你不会很 care？ 对、啊、不太 care。就是在是我 care 自己开什么车啊，哦、你 care 自己开什么，不<笑> care 别人开什么车。<笑>对，那那这是为什么呢
1: ？这个就是冰冰自己对自己有要求。在谈生
0: 意的过程当中，<笑>我在交朋友的过程当中，可能就是对方开什么车，你们会 care 吗？不会，应该不会 care， 对吧？嗯、我最多就是通过对方开什么车来判断一下他是一个什么样的人，对吧？<可能 S 1> 其实就是
1: 其实就是看你 care 不 care 不 care， 就是这个人。有没有钱吧？就最最直白一点呀、啊，嗯、最通俗的讲就是有没有钱，对吧？嗯嗯、开什么牌子的车，多少钱的车嘛，对吧？嗯嗯、可能后面什么性格啊、爱好啊，或者说这些可能是更后面的想法，对吧？对对
2: 对。嗯、首先你得跟他有一个联系，嗯，然后你才可能逐步逐步去了解嘛，对不对？也就是说，如果呃完全是两类不同的人，根本就想不上话的，或者说对不上眼的，那也就是到此就结束了，这个社交也就没有展开。那我觉得很多很多东西其实还是最基础的一点达到了以后去延展出更多的可能，就像我们说，我们有第一次的握手，我们才有十五年的交情到现在，同样嘛。那么其实呃。车辆这个东西其实还是非常明确的一个东西，我觉得
0: 这个这东西啊，就听上去蛮俗的，嗯，但实际上又是真实的就是存在于我们的生活当中，是或者存在于我们的就是这个就是思维当中
2: 。我我这样理解，不知道对不对啊？可能就是说，因为像你我我们都是在上海啊，或者说我们是在北上广深这些大城市，可能现在呃很多大城市而言，对于这些。车辆啊，其实也已经习以为常了，不是太敏感这些事情，或者说车辆的品牌啊、价值，倒反而大家很平,平淡。对，但是有可能在一些相对不是特别发达的地方，某些呃三四线、四五线乃至于更低的一些小的地方，那一辆车就可能代表了整个的一个家庭的在这个地方的一个地位。我我觉得
1: ，我认
2: 为可能是这样子的
1: 。对对对，因为很多就像。一些外地城市，在他如果在上海工作打拼，那很多人买车，他都是逢着那个就是抠着那个节假日过年，过年之前买、嗯、买好之后，嗯哎、对吧？对，衣锦还乡，然后开回去。这也能
2: 也能说明一些问题，就是说，呃，关键还是在于，嗯、呃，驾驭他的本人，他在这件事情上面到底啊，我们说的就是汽车啊，对于他而言，可能是不是一个代步的工具，或者说是一个。我们自己说的知心朋友，汽车就是你很好的一个小老婆啊。知心朋友，还有一种可能是身份和成功的象征，那就这个就取决于，嗯，用这个车的人，他最终这台车对于他而言是什么，对不对？那么这个
1: 属性就更加明确了。对，就是，就像我们公司那个原来韩老板，韩老板，对<吧><对>韩老板就是一个比较典型的例子啊。嗯、从最开始的最开始开什么车？嗯最开始啊，第一他的第一台车赛欧,欧，赛欧啊，对，然后到后面的那个 C 6 3对吧？啊、然后他现在又回归到、啊、63, 当初
0: 最牛逼的时候是，他有两台 S 三0啊，对，然后他有两台 S 3 0 0现在
1: 又买了一一台很普通的那个家用的，哦、对，家用的、啊、艾
2: 利森，啊、艾利森，这其实也是一个过程嘛，对不对？
1: 对，很多人都要经历这个过程，可能我们现在还在这个过程的中间一段中间，对吧？但是我们在当时就是看待韩老韩老板，其实也是
0: 因为就他的车比较多嘛，而且他的车都比较贵，嗯、对吧？就不管他是买新的还是买二手的，那他其实都是二手的，对吧？他买的车其实都是二手车，但是他他觉得这个也是他就是他在就是社交啊，或者是。
1: 商务当,当中的一
0: 个工具，嗯、他觉得这个东西还是蛮有用的，对,啊、对吧？比如他每次去客户或者接客户，都会开着他的 S 三0嗯，对吧？就客户对他的态度，那么多多少少是不一样的、嗯。所以韩老板在我们
1: 公司里面地位也是比较高，的嘛，地位比较高，对吧
0: ？他有没有耳<笑><好>耳朵有没有红啊？啊、嗯嗯嗯，好，那这样就是，这我们来讨论一个新的问题了。就、嗯、那前面我们说到了，老倪说到就是。可能就是因为不同的车嘛，可以映射人不同的就是身份啊、地位啊，包括其实还能够映射这个人的性格，嗯，对吧？爱好，嗯，因为就像我们在我在之前在朋友圈发过几张图嘛，就是奔驰、宝马、奥迪，因为虽然说老倪说就最好不要拿这三个牌子去做举例子啊，但是其实因为这三个品牌其实在中国的就是豪华品牌当中、啊、地位里面，我觉得还是比较高的，嗯、而且就是他们的就是明显就是大家对这些品牌的就用户的就是这个感觉、啊，嗯，好像是不一样的，嗯，嗯对吧？那你们觉得到底？就开奔驰的人和开宝马人、开奥迪人有没有区别？呃，我认为还
2: 是有点区别。你觉得是有点区别、嗯？还是有点区别？啊、还是有点区别？那有
0: 点什么区别？嗯、你跟我们可以我们自己讨论一下。就是
2: 录节目之前
0: ，老倪是不是说没区别啊？呃，
2: 我说的区别啊，就是说可能是因为太多的新闻啊，太多的一些舆论的这些导向，导致了有一些这方面的印象。嗯、当然，我觉得就是呃。以老倪这个年龄来说，其实，在我的认知当中，其实，在十几年、二十几年前，呃，奔驰也好，那个时候宝马很弱啊，奔主要还是奔驰，就是我们说很多官车，对不对？基本上奥迪也是官车，那宝马其实是没做到过官车这个这个定义的。其实人还是有区别的，还是有区别的。就是当然是自己拥有这辆车，而不是一个单位的企业用车的这样的一个定义。那么应该说，呃，奔驰的稳重也好啊，或者说奥迪相对来说比较商务啊，对不对？可能在很多的一些北方的城市，因为一汽奥迪嘛，基本上都在北面，那么可能在北方的一些城市当中，呃，奥迪就是官车的一、嗯、一个代表嘛，可能奔驰还不一定是官车呢，对不对？那么这个是肯定是，我认为还是有区
0: 别的。那并彬彬，就是你买的第一台车是宝马的三系，嗯、对，对吧？那你当时为什么第一台车要选宝马三系
1: ？当时的想法比较简单啊，就是 B B A 嘛，啊、嗯，对吧？觉得呃，奥迪可能感觉还没有到这么成熟稳重的这个。这个状态太老气，对，太老气，其实就太老气。然后呢，奔驰的话，感觉自己驾驭不了嘛。那那个时候能选的就是、嗯、为什
0: 么觉得自己驾驭不了奔驰？
1: 那没有这个实力嘛？嗯、这个这个驾驭
0: 不了，这个其实就是市场上驾驭不了，还是这个车驾驭不了？气场上驾驭不了。我说你给给我一台 C 6 3对吧？我估计我是驾驭不了的。<笑>但是给你个 C 两百，我觉得
1: 就是就像老倪刚才讲的嘛，因为就是这、嗯、这三个品牌长久以来给。大家的感觉，大家的一个印象也好，嗯、或者说，呃，通过媒体渲染也好，就是觉得这个奔驰肯定是成功人士的，那、嗯、需要司机去开的。嗯，那那个时候是可能这样想法。那奥迪的话，可能还还是觉得比较老气一点。那宝马的话，相对来说年轻一点吧，然后又是、嗯、<对>活力一点。对，然后按照
0: 按照你们的这个说法，那奔驰出的那么多 E 级啊、C 级啊，嗯、对吧？这个卖给谁去了哪？那都 E 级也是很商务啊。
2: C 级可能对可能我
0: 就我们看到就开 S 级的可能有司机的会多一点，嗯、但是开 C 级，因为主力的热卖的车型其实还是在中国，还是 C 级和 E 级。其实不是的，应
1: 该早几年的时候，可能主力车型应该还是 S 级,的 <S 是 S 级的
2: 。对，我觉得在国产之前，啊，基本上都是 S 级。你说买一辆奔驰的话，基本都是 S, 级 <S 对。那个时候可
1: 能你买 C 级的话，人家觉得。还会觉得你哎看不起你买个、嗯、那我们那买还买那我们那
0: 个时候我们单单位同事不是也有人买奔 C 级的嘛对吧我们的周老师也买过 C 级我们之前的张志静也买过 C 级
1: 那就是通过一点点的你自己车开开了久了之后，或者是通过年龄的增长，你对这个车或者是品牌的一个认知又会有改变嘛、嗯嗯？就你是觉得是 hold 不住这个品牌，而并不是 hold 不住这个车，那肯定对吧
0: ？只是 hold 不住这个品牌，觉得自己还没到这个就是层次或者境界，对吧？是不是你<对>你会把奔驰这个就。品牌定位定的非常高，对，比
2: 肯定要成功人士，就是 BBA 里面这个这个奔驰这个 B 肯定是在第一
0: 位的啊，就是、对不对？对的。那你觉得你什么时候才会去选择奔驰
1: ？那现在来看奔驰的话，我觉得可能我也不太会去选选了吧。就算是 S 级的，我觉得可能也并不是说我驾驭不了这个品牌，可能我觉得。不喜欢或者不适合自己， uh, 因为你能够买得起路虎了，对吧？能够买更贵的车。路虎
2: 的级别比奔驰高一点，对吧？是
1: 吧？对。<笑><月>我们讲起来是这样、啊，你已经越级了。其实就是一个心态的变化吧，就心态的变化。我觉得
2: 在不同的年龄阶段，可能你对于车辆的选择和品牌都是会有一些变化。<对>啊，老周也是从 C， 然后到宝马，对不对？那冰冰是反过来，是先是宝马，然后现在又到了路虎。那相对而言，就是说。呃，可能还是跟自己的一些年龄的变化、生意的变化、经济的变化、家庭的变化，我觉得都会有直接的联
1: 系。那我终极目标就是像韩老板看起嘛，可能以后看什么品牌都觉得无非就是个代步车嘛，对
2: 吧？回归到家用 MPV。对对对。你已经到了，杨磊
0: ，嗯、你已经到了，<笑>你可是嘲讽我吧？是在。<笑>我只是希望你改一下品牌而已。好，那我来<了>，那我我们再问一下，就我再讨论一下是什么呢？就是因为我一直有一个念头啊，我一直认为就是其实什么品牌，你们是觉得什么品牌什么人开嘛，对吧？但我觉得我不太，我一直不太同意就是这么一个看法。因为我觉得，就是其实车嘛，只是一个就是车，因为车本身只它只拥有就是产品属性，对吧？其实车本身只拥有产品属性，车本身其实是不能代表说啊，这个宝马一定要暴发户开，然后那个奥迪一定要什么人开。我觉得这个是我一直是不同意的。但为什么到现在我们会有这样的一个观念或者这样的一个概念？我觉得奥迪开的人是一批人，宝马开的人是一批。人。那为什么会有这样的一个现象存在？这个是我一直不能够理解的一件事情
2: 。我觉得就是可能是这是应该中国特色了吧？嗯、可能在国外，呃，不会特别的明显，但是也会有。嗯、其实我我我之前看到过一些报道，比如说在国外的一些医生和律师，他是有自己属性的这些车子的品牌的，他不太会去跨跨过这个品牌。那么也就是说，你可能在在日本也好、嗯、啊，能够。开皇冠的人或者坐皇冠的人和开本田的人是完全不一样的，有可能。所以在日本，因为承接非常清晰的，比较清楚，比较清晰吧。在日本和韩国，基本上其实什么样的车代表什么样的人，这个定义已经是非常明确的。那中国可能会跨度很大，你可能是个，比如说我们说在在日本说你是个科长，是个部长，还是个社长，你完全是不一样的，是不是？但是在中国其实是有点混乱的。有点混乱，但是它的属性还是存在。可能是因为什么呢？我们在在国内啊，比如说一些行业，比如说呃一些领导啊，一些比如说公务机构啊，或者说我们说的一些银行啊，这就,就是说官方也好，或者说是半官方的单位，他们在选择他们的商务用车的时候，基本化定义这几个品牌，那么也就代表了这几个品牌。逐步就变成了一种官车啊
0: ，或者说企业用车的一个代表。那我可以可不可以把这个理解为，其实这也是一种就是车的社交属性的体现，就是我们在同一个圈子里面，对吧？这个圈子可能都是什么
2: 职业？对，这个圈子可能都是开宝马的。那这
0: 个圈子里面可能宝马会多一点。那这个圈子都是奥迪的，那可能这个圈子奥迪就。多一点对。对
2: ，其实呢，我觉得就像前面说的，呃，比如说，呃，我举个例子吧，比如说我我弟弟在很多年前他在一家国企的这个保险公司工作，那么当时的时候，十年前、十几年前了，他那个时候要买车的时候，他就问我，哎呀，他看中了一台车，迈腾要买，我说买吧，迈腾，他说我买个1点 T 的，我说有2 0 T， 你干嘛不买2 0 T 的？他说2 0 T 的太高调了。那我说你如果是买一个速腾和迈腾之间选择，那你就老老实实买速腾算了，你不要高调，对不对？但是你已经买到了迈腾，那一点八和两点零有什么高不高调、低不低调？哎呀，他说我们单位里面，嗯、呃，基本上都是一点八 T 的车子，开到两点零的都是领导或怎么样怎么样，这个是我否掉了啊这。这个
1: 是哪年的事情？零八年，零八年，因为那个时候可能大家对排量这个事情比较敏感吧，可能现在没有这么敏感啊,对对啊。现在没这么敏感，对因为那个时候是有敏感的。我记得那个时候也是零几年的时候，就是我家里面那个买了第一台那个桑塔纳两千嘛，嗯、那个时候我妈就一直说为什么要买这个排量这么大的2 0的嘛？嗯、那个时候其实大部分外面的车没有这么大排量，一点的嘛，对，就是嗯、所以说可能。年代也不一样啊，所以对这个排量的印象也不一样。<是的 S 1> 一个是
2: 排量，一个是品牌，因为那年嘛，
0: 可以把那个字抠掉嘛，你贴个一点八 T 的上去
2: 。那么后来就是我发觉了一些变化，就是说，嗯，自从我弟买了那台车以后，因为他的本身的业务就是，呃，针对于就是我们说保险公司的叫银保，叫银行保险，就是在柜台上买的。那么也就是说，他经常走网点的时候，要去拜访各个银行的分行的行长，比如支行的行长，那么经常也会有些商务的应酬之类的东西。那你想，正常我们吃吃饭啊，然后送送人啊等等，那这时候这台迈腾就体现出它的作用来了。那如果说你是开一个小 Polo， 或者说你开一个速腾，那那银行,行行长说我打车回去吧，他一般不会去去去去坐到这个这个这台车上面，那因为是一台。迈腾，所以说呢，他其实也会经常的，呃，接着银行啊，送的银行行长等等，那么路上又更加多了一些社交的交流的机会，对不对？可能也会关系啊各方面也会更好一点，啊，也会近一点，所以业绩也会更好一点。其实后来过了大概几年以后，我曾经问过我弟弟这个问题，他觉得那台迈腾是给他带来社交的拓展的。
1: 非常明确领导，领导坐在车上就会跟你们闲聊嘛。小尼啊，你这个车不错啊，对啊坐着很舒服啊，对吧？那我觉得在那个年代可能呃更加明
2: 显一点，更加、啊、更加明显一点。那现在呢，可能。行长也会有自己的车，也不需要坐你的车了，对不对啊？或怎么样？
1: 现在应该是小姑娘坐在车上，会觉得哎，这个车好
0: ，
2: <笑>要标配一个小姑娘可能
0: 。呃、那这个我觉得就是其实还是一个社交属性的一个体现吧。一个体现。那第二个是什么呢？第二个是你们觉得就是，我还是觉得就是车本身不代表什么，嗯，那么还是要去看开车的人他是一个什么状态，嗯，对吧？如果都是医生开某个品牌的车，嗯，那可能我们就会觉得啊、哦，这个品牌的车是很适合医生开的，嗯，或者律师开。的，其实是自
2: 己去做了一个规律、啊，对，其
0: 实是人给他的一
1: 个规律，并不是产
0: 品本身，<类>因为产品本身它就是台车。其实我觉
1: 得是这样的，就是说很多就是就像刚刚讲的，为什么？奥迪就是官车，对吧？宝马就是暴发户，可能很多都是有历史原因的。啊、对的，因为一汽搞定了就是采购嘛，对，吧？<对>搞定了就是官方采购，<那>所以奥迪就变成了一个官车。对，有了这个历史原因之后，那品牌方肯定会也会对于他现有的这些嗯老车主会去做一些人物侧写嘛，嗯、然后针对这些人物侧写，他再去做品牌设计、广告设计，可能就是越来越会往这个方向走。嗯。但是到现在来看，在
0: 这个我觉得也是一个是，已经,已经开始模糊了。老
1: 老黄历了已经。对，对<吧>嗯、其实到
0: 现在来看的话，<对>我认为啊，就是这个东西已已经越来越淡了。<对>就我们很难去说，就是开奔驰车的一定是什么样的人，<对>开宝马车的一定是什么样的人对。对对对。对对当然，就是这是我开个玩笑，就是这个可能就是宝马车主听了也不要。不开心啊，就是同样就是做那个就是引擎盖嘛，对吧？嗯、我们也之前看到了，就奔驰车主做引擎盖和宝马车主去做引擎盖，就给出来做出来水平不给出来的一个就是效果<笑>效果不同是吧？对吧？<笑>画面的感觉也是完全不一样。但我觉得这个还是什么呢？还是人的问题，并不是车的问题，对吧？不能说就是。哦，这这个车怎么样？怎么样？我觉得还是和人有关。那这是一点，还有一点，我觉得到目前我们来看，就是越有钱的人啊，嗯，可能啊，就是他们有的车可能越多，嗯，对吧，吧有可能他也有宝马，也有奔驰，他只<针>有奥迪。不同的社交属性、啊，对他在不同的场景下面用不同的车，对吧？嗯、可能我们是看不到的，对对对对因为对普通人来说，可能我们就只能买一台车。对对对那可能你们就能够通过我一台车能够了解我是一个什么情况。那、嗯、可能对那些就是比较有钱的人来说。而且我们所有的那些就是标榜或者标签，其实我们那些标签啊，就贴在两头嘛，对吧？要么就是贴在穷人头上，然后要么就是贴在有钱人身上，对吧？其实这个我觉得也是一个，就是其实我是不提倡，就是我说实话，就做这个节目的另外一个原因也是就不提倡大家就是以车来看人，就我们以前是以貌取人嘛，对吧？我也其实不提倡去大家就是以车去取人。那个车最终啊，其实我觉得还是一个就是交通工具而已。的确，嗯，从车子的角度上讲，
2: 当然它最主要的功能还是带着我们去各个样的地方去远行啊，去工作，去生活。呃，那么其实今天我们在聊这个节目呢，其实是之前老林一直在跟杨磊说，你可以换一台车了，你那个宝骏730可以换成宝马730了，因为我觉得有的时候这个时运啊，讲了迷信一点啊，就是说这个。这个品牌可能还有一点这个迷信的这个色彩，就是说，车子开得好的、啊，生意也是很好那你看，你看石老板，你看，对不对？路虎开的生意越来越好，我觉得有的时候呢，我也蛮迷信的，一直希望能够杨磊，因为他原来呢，好歹也开过宝马，开过大众，开过英菲。嗯那他最近的这辆车就是7 3零，已经开了一年多了。我也是希望他能够换一辆
1: ，但他不是开的满意度很高吗？
2: 吗他满意度是可以的，但是说实话，生意做的很烂，啊，对不对？<笑>那就不要换，那
0: 就再买一台，<笑>再买一台我也同意啊。那我那、这个、我是这样认为，<那>就是我们前面聊的是。虚的东西对吧？嗯、现在聊的是玄的东西，对吧？嗯、这个是玄学，嗯、就你们同意吧？这个、嗯、老倪这个观点，冰冰同意不同意？我不是特别同意，你不是特别同意，对对
2: <对>我只是这样讲，可能呃有一些风水的东西或怎么样讲。但是实际的，我心里想跟杨磊说的意思呢，就是有的时候，呃，买一辆好的车，第一个你自己开起来更愉悦，我跟你讲，对
1: 对为什么老倪要讲这个话题，你知道？就是因为他车已经换好了。他换车之前都不会讲这个话题，不是不是，我之前就我之前就跟杨磊
2: 在谈过。我说的意思其实是，就是说，当你换了一辆舒服的车的时候，对不对？你你自己在驾驭他的时候，自己在和他相处的时候，其实你心情是愉悦的，没有任何问题，对吧？你的车多漂亮，你看你的路虎的新迈的内饰，那我也看得很舒服。我问你们一个问题，我问
0: 你们一个问题，就是你们是怎么看待我开保骏七三零这件事的
2: ？呃。我觉得杨磊开宝骏七三零，他刚刚买回来的初念是想做一期节目，对不对？那我觉得他蛮有勇气的，就买一台开。当然，我也并不是反对说宝骏七三零，但是实际他在使用当中，他也吐槽了很多次，加速没劲啊，跑长途很累啊。其实我认为有的时候，呃呃，一辆车的性能和安全有直接关系，毕竟一家人都在车子上面，我觉得相对。安全一点的车子，稳定性更好一点的啊，动态性能各方面更好一点的，可能呃更更更合理一点。那我其实是这样的一个考虑，说让亚磊去
0: 换一台换一台车啊，品牌其实倒也是但。但我觉得我觉得是这样，我觉得是一个人开什么车啊，嗯，其实是他的一个就是经济实力的一个实际的一个写照，对对吧？就说难听点，我觉得就是如你如果你有钱的话。对吧？如果哪怕就我们先讨论那个问题，嘛，说你要买个代步车，对吧？你会去买五万块钱代步车吗？不会，对吧？你会去买十万块钱的代步车吗？不会，对吧？我会买个十五万的代步车、啊。你会买十五万？因为你有更多的，因为我有我有一个最基础个其实我觉得还是和这个还实际和就是一个人的就是经济的一个状态或者状况是有关的。如果有钱的话，我相信就是我当初也不会买暴讯730。对吧？那这是一点啊。那第二点就是，我同意你说的另外一个点的，另外一点是什么呢？时运啊，可能多多少少，但这我不把它归结为时运，我把它归结为什么呢？一种心理暗示。嗯，就是我们开更好的一个车，对吧？嗯、就是每天就像你们前面说的，开着舒服，对吧？很<悦>心里开心，对吧？嗯、心情就好，对吧？心情好，可能就是人的状态会好一点
1: ，嗯、那做什么事都很顺。我,我插一句啊，我插一句啊，就是刚刚讲到那个开什么车的一个心心理状态啊，就是之前开宝马的时候，我觉得我那个路怒症还是比较明显的、啊，但是现在就是换了车之后，我感觉我的路怒症好很多了，就是碰到一些就是。要强行强行加塞，或者说你脾气上来的时候，就想想哎，自己开这个车，人家开可能比较普通的普通的车，那我就让让他吧啊
0: ，是这个，这个这个是一个比较有意思的心理变化、啊。那这是一种啊，就是心理暗示是一种、啊。那还有一种什么，呢？就可能就是在对做生意的这个过程当中啊，就是可能会稍稍影响一点，就是前面
2: 说的社交别人别
0: 人对你的一些看法，对吧、啊？我们真的去谈个什么生意啊，什么对吧？我如果真的开一个。宝骏730去的话，嗯，那有可能就是别人看你的态度啊，就是你的实力，哪怕包括就是我们去那个试驾也一样的呀。嗯，对，对，我们去试驾，其实试驾就是那些四 S 店的销售其实都很精的，嗯，对吧？他会看啊，他都会看一下，就是你开什么车来，对吧？你像我们开我开个宝骏 730， 对吧？我去试一下吉利啊，去试一下自主品牌，我觉得都 OK 的，都没问题。但是如果我开这个车，我们去试奥迪啊，就是宝马，就明显就会。
2: 被人家冷淡了、呃，感
0: 觉就是对方的态度，那么、嗯、其实不是那么的友好、友好热情、嗯、或者友好，对吧？嗯、那么我觉得这个呢，就是说实话，就是这个也是想和就是听众们说的，因为车这个东西、啊，嗯，对吧？其实、嗯、能够带的东西，就是我们前面说到有，其实是有社交属性对在里面，<对>但是这个社交属性，<对>那么到底有多强？那其实还蛮强的，对吧？<笑>但是对你的影响到底有多大呢？那就看你自己强不强大啊,啊！对的，这个就看你自己本身强不强大对对,对吧？这是第一点嘛。那么第二点呢是什么？第二点就是我觉得就是因为车最终嘛还是一个就是交通工具。那么大家在选的时候啊，我觉得还是应该就是根据自己的实际的一个就是经济状况，那么去选一个就是适合自己的产品，对吧？也不要就是故意去买很便宜的东西，那么也不要就是打肿脸充胖子去带很多钱买一个很贵的，嗯，对，车子。
2: 对我，我一直认为就是说，呃，杨磊一直在在哭穷啊，他一直在说没钱、没钱、没钱。那 OK， 如果杨磊要换车，我觉得呢，我希望他能够脚尖颠一颠，我没有希望他杨磊要去跳一跳，一定要硬上一辆什么样的车，我觉得这个没意义。但是呢，我觉得还是希望给自己要脚颠一颠的这个空间，让你感觉。要花一点力气去够一够的，对不对？可能打个比方说，可能要稍微贷一点款、啊，可能有一点贷款的压力，<给>那反而给自己一点动力。那前面我说对对，对
0: 对因为一个是心理暗示嘛，其实心理暗示是一种，还有一种呢，就是也是鞭策自己，对吧？就是让自己就是因为更加努力。因为可能我之前走走了一个反的方向，因为我之前为什么要换一个你现在太安逸了？我我之前为什么要换一个相对来说比较便宜的或者差的车？嗯、其实我我也是想不是，我其实我也是想鞭策自己。就是别人反向鞭策啊，削发明志嘛，对吧？那我这个可能也是对吧？我买一个破点车，我就鞭策一下自己，激励一下自己。但是可能这个方向错了，就人变得越来越安逸，对吧？可能应该是没什么追求了。可能应该反过来的，应该当时应该是贷款贷个一百万去买个一百万的车段。不，没有
2: 让你贷一百万，好吗、啊？我觉得你能够贷个十万、二十万就上一个台阶了。对不对？我觉得呃，有的时候给自己一点动力和压力啊、呃，有利于自己。特别是我们在正常的，我们现在还没有带退休的一个状态嘛，对不对？还是需要有一些奋进，需要呃更多的一天的啊，对更多的空间、机会等等。那我觉得有的时候呃，不单是一个面子问题，有的时候啊、呃，不单是一个面子问题，<对>可能还是需要给自己一些激励的东西啊，让自己的心理各方面能够。更
1: 往前去，积极的去前进，啊，我觉得这个是有非常有必要的。可能因为杨老师之前换保换的太多了，对，换换了,了太多，换宝骏七三零，呃，主要原因可能还是因为钱吧，就是事业也是碰到了瓶颈期嘛，然后不是瓶颈期，是挫折期，<笑>挫折期，对。但是我觉得换了这么多车，可能下一辆也快了吧、嗯，快了，我
2: 都已经办完了，就接下来就开始搞它的。啊啊，那么、啊、后面要做那个了，要做杨老板选车专场了。杨老板选车专场，然后准备再做了三个月到半
0: 年，差不多吧？<笑>差不多，差不多啊！到今年年底，好歹有点起色了吧？<笑>对不对 ？OK， 好吧，那这期节目聊了多久时间？嗯， 4 5分钟了分钟、啊， 45分钟。<对>那其实也乱七八糟，不知道在聊点什么东西啊。嗯<对>，但是我随便，写。但是我觉得这些我们前面说的那些东西都是真实存在，嗯、并且发生在。我们的身边生活当中，那我们也是希望大家能够更理性的嗯去看待这些问题。嗯是的，那么欢迎小伙伴
2: 们在我们这期节目后面来留言，说一说自己对于社交属性的观点啊，对于车辆的，乃至于说你也可以发一些自己的故事上来跟我们分享。如果我们有说错的什么地方，你们也可以指正一下，或者说呃你们有自己什么观点，尽量给我们多留言，我们也会多听一些东西，我们回头还会再做一些总结。那么同样呢，呃，关注我们的公众号。那么加入我们的群，跟我们这个差不多，现在有千百号人了吧？共同一起、啊、对，已经有一千两百号人了。嗯、那 OK， 呃，加入我们的大家庭，共同来享受和分享我们的车和人和生活。那么希望大家来加入我们，谢谢。好，
0: 那这期节目就到这里，感谢大家的收听，拜拜，拜拜拜
1: 。Bye bye